0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo en donde comentamos bulos, fakes, históricos o simplemente curiosidades para que puedas ir por ahí y hacerte el flipado como que sabes muchísimo pero en verdad lo has visto en un vídeo de YouTube y ya está. Te llaman el Encarta o la Wikipedia según tu edad. ¿Cómo sabes realmente dónde estaba Berlín y por qué ya no existe y tú no lo sabías? ¿O qué pasa cuando se quiere cambiar el nombre de una ciudad? ¿Quién elige el nombre por el que pueden votar? Procoches o un monotiti en bañador Pues todo esto y más cosas chulas nos esperan Así que dentro intro vamos a comenzar con un bulo que mucha gente aún en pleno siglo XXI se cree. ¡Hostia, tú qué frío haces? ¡Bah, tú bebe de mi cubarta, casi entras en calor! ¿El alcohol de verdad calienta el organismo? qué dices, loco? ¿Que no eres una barbacoa? A ver, el alcohol es un dilatador, o lo que es lo mismo. Hace que tus vasos sanguíneos, pues, que sean más tochos. Aumenta su diámetro, chaval, te salen unas venazas como troncos de lechuga. Afectando sobre todo a las que están justamente debajo de la piel. Y esto nos lleva a dos cosas. Al principio sí que puede ser que no es una sensación de calor, al fin y al cabo está corriendo por tus venas un mayor volumen de sangre calentita, pero eso no dura nada. En realidad, lo que estás consiguiendo es hacer un efecto a la refrigeración líquida de tu PC. Como ahora hay más superficie de vena, pues mayor fácil para enfriarse, porque fuera hace más frío que en el interior de tu cuerpo. Eso lo sabes, ¿no? A no ser que estés en el Sahara en agosto con un plumas y bebiéndote un vaso de hierro fundido. Por lo que cuando estás borracho con la tontería, tu cuerpo va a empezar a perder calor a saco y tu temperatura corporal descenderá pero es que eso no es todo porque vale el alcohol me da un chute de calor un poquito y luego ya pillo frío al máximo ok pero tu cuerpo es lo suficientemente inteligente para avisarte de esto ¿O no? Pues fíjate tú por dónde, el alcohol también atrofia los reflejos que controlan la temperatura corporal, o sea que tu termostato se va a la mierda. O lo que es lo mismo, se reduce tu habilidad de temblar o estremecerte, que es la forma natural que tiene tu cuerpo de generar calor automáticamente. Sí, my friend, cuando estás temblando es porque tu cuerpo ha detectado que necesita calentarse, ¿eh? Por eso tiritas ahí al saco. Y esto te sirve en dos situaciones. Por ejemplo, tienes mucho frío, hay movimiento, como estudias un gimnasio, pues al final calor calor. Oh, por el contrario, estás en una situación en que tienes mucho miedo, ¿sabes? Tu cuerpo también empieza a... ¡Hostia, qué miedo! En verdad, lo que está haciendo tu cuerpo es calentarse para, en caso de una reacción física, por lo menos, ¿eh? Que lo tengas preparadico, ¿sabes? No es frío, ahí. ¿eh? ¡Uf! Empezó a correr. ha ¡oh! dado un tiro Venga, anda, mátame. Hombre, estás ahí. ¡Oh, qué miedo! No estás... Tu cuerpo está preparándose. Madre mía, qué miedo tienes, ¿cómo tienes? ¡Cállate, slipoyas! Uy, qué bien, la verdad que tengo miedo que flipa, pero me voy a con él quemar, cabrón. Mira, la temperatura normal de un humano debe estar entre 35 y 37 grados. Si tienes más de 37, es cuando comúnmente se conoce como, oh, tienes fiebre. Entonces no voy a clase, ¿no? <risa> Termina de planchar y luego tira para clase que tienes examen de mates. ¿Que te crees que la policía es tonta? Y ahora que estamos hablando de fiebre, ¿cómo haces tú para ponerte el termómetro? ¿Te lo pones aquí, en el sobaquillo? Mad error, ya que es uno de los peores sitios para tomar la temperatura a un humano porque la axila suele estar entre 34,7 y 37,3 grados es decir entre 0,5 y 1 grado menos que el resto del cuerpo y encima por no hablar que tienes que dejártelo ahí un rato ahí la leche que pareces ahí Napoleón con el brazo haciendo fuerza para que no se te caiga con toda la tensión mirando de vez en cuando a ver si está puesto está bien qué saldrá madre mía que ir a clase o no se ha dado suficientemente alto una bombilla por favor que esté caliente que madre. ¿Entonces cómo leche se hace, listo? Pues puede que no te guste lo que te voy a contar, pero tu ojete es el lugar más exacto de todos. Sí, tu culo, tu recto, tu ano. Seguro que cuando eras pequeño tus padres medían tu temperatura de esta forma. Dos minutos con el palito ahí, y chan-chan. medición perfecta. Aunque también hay otros métodos como bien sabréis. Ponerte el termómetro debajo de la lengua, en la ingle, aunque no es muy recomendado en los hombres porque nuestros testículos altísimos, la medición, ¿eh? Maldito termómetro, toca cojones. E incluso se puede medir por medio de la vagina. Y mira que sé que no hay muchas mujeres que veis este canal, pero, como sois mejores lo que lo estáis viendo, ¿sabéis lo que es la temperatura basal? Esta hace referencia a la que tenemos justo cuando nos acabamos de despertar. Ahí te despiertas, sigues un poquito en la cama y pumba, miras el termómetro. Vale, pues si eres chica y te vas midiendo cada día antes de levantarte de la cama la temperatura que tienes en tu vagina, puedes hacerlo también por otro de los métodos que te he dicho antes da igual pues gracias a esto podrás hacer una gráfica de temperatura y detectar cuándo se produce la ovulación ya que 25 horas después de que se produzca tu temperatura corporal aumentará entre 0,3 y 0,6 grados y esto ¿Qué significa? Pues que si quieres quedarte embarazada, intenta faquear los días anteriores a la subida esta de temperatura. Y si no, pues ten cuidado. Así que te tocaría hacer varios meses de prueba para ir identificando cuándo crees que te va a tocar la subida de temperatura y tal pascual. Aunque, bueno, si hubieses tenido una educación sexual en el instituto como Blas plezo manda, no harían falta estas mierdas. Venga, pues hablando de curiosidades aleatorias, la verdad es que esta sección de bulos es un cajón de los desastres, porque os voy comentando cosas que te ahí, que como guapo, alto para acá". <risa> Os voy a comentar algunos cambios de no que ha habido a lo largo de la historia. En el capítulo anterior ya vimos la movida que hubo con San Petersburgo, ¿eh? que en un periodo de 11 años pasó a cambiarse pues, de Petrogrado, luego Leningrado, bah, bah, bah. Ok, pues si te pregunto, ¿dónde leches está Berlín? ¿Dónde dirías? Bah, esa es muy fácil, hasta yo me la sé, es la capital de Alemania. Así que estaba en Alemania pues por la derecha, ahí cerca de Polonia. Pues hay que invadirla y pues por lo menos está cerca. Muy bien. Pero es que hay más de 13 ciudades a lo largo del mundo con este nick. Esto lo veo muy mal, ¿eh? Esto tendría que ser como cuando te creas una cuenta de email. ¿eh? No, es que está pillado. Bueno, pues Berlín 08 o Berlín 69, jojojo. Jo, jo. Mismamente en Honduras, México o Salvador hay una ciudad con este nombre. Pero los más motivados son los yankees, que tienen 8 ciudades con Berlín, ¡ahí veo Berlín! Pero bueno, yo os quería comentar el caso de la única ciudad que tenían los canadienses con este nombre. Mayormente este nombre lo pusieron los alemanes que curraban por ahí cuando no vivían ni Perry por la zona. Vale, pues todo era muy bonito hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Como siempre, las cosas se joden cuando aparece alguna guerra mundial, que la gente es muy poco original. Vamos a hacer las cosas cuando estemos todo en no tiene que de cuando eh, vale, no, hay una guerra, me vas a cambiar las cosas ahora. Vale, y allí, ¿qué ocurre? Pues que está petado de descendientes alemanes. Y también los canadienses descendientes de los ingleses pues empiezan a mirar a Alemán, a los unos a los otros. Pues, está... La cosa fatal. Los germanos de allí no quieren alistarse al ejército para ir a luchar contra su país o el de sus padres. ¿eh? Y se declaran pacíficos. Esto enfada bastante a mucha gente. Fíjate que un día el busto del Kaiser Wilhelm I, que estaba en un parque, ¡zasca! Un día aparece decapitado y arrojado al lado. En 1916... En mitad del conflicto, un movimiento empieza a exigir el cambio del nombre de la ciudad. Porque vender productos con el nombre Made in berlín en aquella época, pues muy fácil no era. Había mucho hate a lo alemán. Es como si estás en guerra con Francia por lo de Napoleón y empiezas a vender objetos en Madrid. En plan, no, Made in Paris, mira, el cojón en tu puta cara. <risa> Cada vez estamos más cerca. Así que no se hable más, hay que hacer un referéndum. En mayo hubo una votación. Cambiar el nombre sí... O cambiar el nombre, no. Terminó ganando el sí por tan solo 80 votos. Hay que tener en cuenta que allí vivían 15.000 personas. Así que la comunidad estaba partida por la mitad. Y se hizo un concurso para buscar un nuevo nombre. De hecho, se ofrecía un premio de 300 dólares al que dijese el nombre más cepillo. Y brrr, aquí llegaron tropecientas propuestas. Bercana, mezclando Berlín y Canadá. Ciudad Hidro, porque allí eran muy fans de la electricidad hidroeléctrica. Uranus, Progress, Imperator... Confidence Canadia Esto era como lo de Blas de Lezo y el barco inglés, ¿eh? Y fueron uh, Un despiporre absoluto Así que se optó por un comité de nueve personas Para que eligiesen los seis nombres finalistas Que se pondrían en la papeleta de la votación Y atento porque vienen las propuestas A ver a cuál votas Primero, Brock Segundo, Kitchener En honor al líder del ejército británico Que la había palmado semanas antes Cuando su barco se comió una mina alemana Y se hundió por Escocia Tercero, Corona Cuarto, Adanak, que es Canadá al revés. Quinto, que Obana. Y sexto, Benton. Está complicado, eh. Todos son bastante mierders. Aunque para mí lo de Canadá al revés, parece original. Yo pillo ese. Bueno, pues lo siento, lechero, porque el ganador fue. Kitchener. Lo del lore inglés es el que te he dicho que era de palmar. También te digo que Kitchener. Kitchener, ¿eh? ¿Kitchener? ¿Es cocina en inglés? ¿Quién pone cocina de apellido en Gran Bretaña? ¿Pero qué eres parece un mono? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rubén Cocina. Sí, yo, yo, Baño, chaval Me llamo Carlos Baño ¿Pero quién hace los apellidos ingleses ¿Es un bono Bueno, da igual La democracia es así Así que, venga A cambiar todo El 1 de septiembre de 1916 Se hizo oficial el cambio de nombre Y así se quedó Forever and ever Aunque en los 90 hubo varios intentos de peña Para que se volviese a votar de nuevo Por si se podía poner Berlín Again Pero no les hicieron ni caso Ah, y como curiosidad En 2020 Con todo el movidote Del movimiento Black Lives Matters Pues parte de la población se porque el nombre de Kitchener como ya os he dicho proviene del lore inglés Herbert Kitchener y se ve que el tío le dio bien a hacer campos de concentración en la Segunda Guerra Boer así que se quería cambiar pero bueno esto no sé si llegará a algún lado de todas maneras deciros que el caso de Berlín en Canadá no fue el único en la Primera Guerra Mundial en este mismo país se cambiaron Kaiser que pasó a Peebles Karlstadt a Alderson y tres cuartos de lo mismo en Australia pero a nivel a lo bestia aquí podéis ver todos los campos cambios de nick que se hicieron en el server de los canguros por el fuerte sentimiento antialemán que había en 1917. ¡Puf! ¡Soy porrón! Y es que hasta cambiaron el nombre de las berlinesas, ¿eh? Que son los míticos donuts esos que están rellenos de cosas y ¡pumba! Los denominaron bollos Kitchener también. ¿Eh? Como el tío ese que te he dicho en la ciudad. Está aquí todo relacionado. ¡Qué bien, lechero! ¿Cómo lo haces? Lo hizo un mago. Ah, y otro caso curioso también es que en Canadá existe un pueblo que se llama Esbástica. Y claro, imagínate las risas cuando 20 años más tarde de su fundación ven surgir a Hitler topetado de Esbásticas. Luego la Segunda Guerra Mundial, después los horrores nazis... ¡Madre mía! Y ellos ahí con su polla y su nombre de esvástica en inglés. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que lo cambiaron? ¡Prr! Esto lo ha visto seguro. Pues no. Ahí siguen todos felices con su nombre, Nike voz. Al fin y al cabo, las esvásticas son más viejas que el sol. Es como si ahora va un grupo político y hace que su insignia sea, yo que sé, un dodecaedro. ¿Qué pasa? ¿No voy a poder ir por la calle con un dodecaedro? Tengo que pasarme a un icosaedro. ¿Pero que está todo en el CEO? Pues no, tío, yo por ahí no paso. Piensa lo que quieras, pero mis dodecaedros son sagrados. Son poliedros de 12 caras que, a poco que tengan todos los pentágonos regulares, de evolucionan a ser un sólido platónico. Que eso es como el super saiyan de los poliedros convexos. Ahí te lo he explicado. Yeah. Y dicho esto, ¿eh? O sea, que me ha costado aquí la vida. Os explico que en el próximo capítulo no sé de quién este va a ir porque todavía no lo he escrito. Así que va a ser sorpresa, ¿vale? ¿Te quieres hacer Patreon? ¿eh? Te lo agradecería mucho porque madre mía necesito chata para sobrevivir a esto venga tíos muchísimas gracias y seguirnos en las redes sociales en Twitch y todo eso vale Venga, hasta luego los Comixas